Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, Björn, nu... Nu står vi här på en grusplan i... Den heter, den heter Läroverkets eh, idrottsplats eh, utanför Solna gymnasium. Jag gick i gymnasiet här faktiskt. I, det här, i den här skolan gick jag. Gick jag. I, i, I Solna? Ja. Trots att du är från Hässelby? Ja. ja. Jag är så dåliga betyg så jag kommer inte in någonstans. <laughs> på riktigt alltså. Är det på riktigt? Ja, så jag fick åka hit. På... Så det här, är det här en sån skola där man går om man inte är så smart? Nej, det skulle inte men, det, men jag var tvungen att åka så här långt. Ja, <laughs> för att du inte var så smart så du fick gå i Hässelby. Smart? Varför pratar du om hur smart det var? Jag hade dåliga betyg. Det kan ju på olika saker. Ja, det är faktiskt helt olika saker. Det är sant. Det kan ju bero på att, att, man är, det kan det bero... att du var en talang i idrott. Det kan bero på att man är helt missuppfattad också. <laughs> ja, men du kan ju berätta vad vi gör här då. Jo, vi står ju här för att eh, om ungefär 40 minuter så ska våra söner spela en fotbollsmatch i Sankt Eriksgruppen mot Karlberg. Uh, och så ska vi dessutom intervjua Hena Goitom samtidigt. Uh, därför är vi här, Martin. Mm. Kan du beskriva hur det är? Det är ju inget så fint så här. Det är solen precis håller på att singla ner över trädtopparna. Det dammar inte så mycket på gruset trots att det är, det är en fin vårdag här. Vi, vi fick ju gruset vattnat precis för en liten stund sedan. Så att det ska inte damma och bollen ska rulla snabbt. Ja. Och så det är förberett av vattnet. Rickard Norling har varit här. Rickard Norling har varit här och vattnat gräsmattan. Kommer du ihåg när Rickard Norling vattnade gräset på Råsunda? Ja. Det var väldigt kul. Tror jag. Han vattnade gräset jättemycket, vi svarade så. Ibland vattnade han så mycket så att alla halkade bara runt. Ja. Men, men det var hans grej liksom, för att det var han som bestämde hur det skulle vara. På den tiden var ju han väldigt mycket så att han nästan tänkte ut sig själv. Alltså han övertänkt ganska mycket. Han har ju pratat om det efteråt också. Att han kanske tänkte några var för mycket. Mm. Och då, jag minns några sådana händelser när han verkligen vattnade och vattnade och han vattnade. Mm, jag kommer ihåg det också. Och det blev ju bara galenskap och folk bara halkade runt och det skvätte ju liksom. Trots att det var en torr sommardag. Men det gick snabbt. Ja, lite för snabbt för våra spelare kanske. Ska vi, ska vi bara bjuda in Henok? Ja, kan vi. Man får kliva bort ett par steg hit. Jag är en bira i pausen, jag är en massari 
Jag är sen så borgers i dödens grupp Jag är som broa Nori när han rappte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfotbjörn Västrums övertro, jag är hybris Uh, ja, men vi kan säga hej och välkomna till Radio Råsunda, uh, episod nummer 76. Uh, med mig Björn Anjebo och med dig Martin Wiklin mm. på hej, hej. grusplanen i Solna gymnasium. Uh, utanför Solna gymnasium, uh, Läroverkets idrottsplats. Uh, och vi står här med Henrik Goitom. Välkommen till programmet för tredje gången. Tack så mycket. Hur mår du idag Henrik? Mår bra, uh, ryggen mår bra så att allt är uh, väldigt bra. <laughs> men du, hur var det med ryggen egentligen? Var du skadad eller var det spel? Jag var, jag var skadad um, och uh, jag ska inte avslöja för mycket men uh, det finns ju saker och ting man inte kunde göra i den matchen. Uh, så, um, och det vill man inte säga heller innan matchen så att, uh, man fick ju mörka de, de saker man inte kunde göra. Uh, och är man tillräckligt skicklig så ser man vad det är. Uh, men många har tydligen inte, inte sett vad, vad det egentligen kunde göra. Så att, och det är bra. Kan du, kan du berätta nu vad det var du inte kunde göra? Jag tänker mer på vi har Norrköping på söndag så att det är nog bäst att man håller sig för sig själv. Okay. Ja. Eller kanske säger det i, i privat efter förra året. Ja, absolut. Off, off record. Men du, det, det märktes ju inte tycker jag att du hade några problem med ryggen när du kom in mot Hammarby. Ja, för det, det är som jag inte alltså, kan det där. Så, så. Jag skulle vilja säga så att det märks inte för att jag satt inte med själv i de, i de situationerna. Mm. Det är lite det. Så att... Så lite smart får man vara också. Ja. Det var ju helt fantastiskt att se dig komma in. Jag tycker man såg direkt det där som gör att du har, du har ju ett magiskt fotbolls... Eh, käns, du har en magisk fotbolls eh, intuitiv känsla. Det märks ju direkt hur intelligent du är som spelare. Det förändrades ju så otroligt mycket. Du och, 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 och Fori eh, ändrade ju matchbilden skulle jag säga. Vad säger du Björn? Ja, absolut. Jag håller med. Det var ju stor skillnad på första och andra halvlek. Sen så, så, så är det ju stor skillnad. Det märker man alltid när Henrik är på plan att det är viktigt för vårt anfallsspel. Men det kan ju också vara andra taktiska saker som förändrades i halvtid som jag inte såg. Derbyn är ju oftast lite påverkad av rusdrycker också. Att man, man börjar se matchen igen efteråt för att för, för analysera den på ett bra sätt. Ja, för du hade, du hade druckit öl. Du, druckit du menar öl? så. Mm, ja. Okej, men vad säger du Henrik då som inte hade druckit öl? Men om strategin eller vad med taktiska eller vad menar du? Hur kändes det att komma in? Jag, jag tyckte direkt att du satte avtryck på hela matchbilden. Ja, det är klart att för mig i alla fall är det mycket lättare att komma in. För då ser man liksom tydligt på vad Mosan vill göra. Startar en match och så kan man ha en hum om vad Mosan ska göra. Men det elva spelare kan förföra sig och göra olika saker. Liksom. Så att, men när man kom in så kände man direkt att... Man kände liksom vilka saker man hade gått och tänkt på i halvtid under första halvlek och kände att ah, men det här, nu ska man gå in och, och förändra på riktigt. Det såg jag av det efteråt som var ju att deras, de spelade väldigt aggressivt, mycket press på ganska likt AIK på det sättet. Och du sa att de spelade nästan för aggressivt mittbackarna där så att om man lyckas vägga, vägga igenom där så får man bra möjligheter. Och det var ju precis så 1-0. Ja, när, man, när man möter aggressiva mittbackar eh, som inte... Det finns ju olika sätt att vara aggressiv på. Det finns ju ett sätt att vara aggressiv i rätta lägen. Då är man väldigt smart. Och sen, eller, eller så är det liksom att man bara är aggressiv. Eh, vare sig man kommer sent eller tidigt i situationen. Och innan man får bollen, om man tittar lite grann på motförsvaren och ser att han börjar springa mot dig. Då, en touch och oftast då är du liksom förbi. Så att, eh, 
Så det ska man också ta till fördel av att mosarna blir på visst sätt och kan man då såra dem. Men det var det du såg när du satt på bänken och tittade att ja, de spelar inte så, så smart men väldigt aggressivt. Alltså, smart och smart, jag tror att de gör det smart men sen så finns det vissa lägen som är man tillräckligt skicklig med, med blicken och släpper liksom, man, man, slipper, man slipper blicken från bollen och mer på motståndare så kan man se direkt att ah, nu tar han ett steg och då börjar man agera efter det. Så att, eh, målet kommer ju så att man jag får ju bollen och tar inte sig emot bollen utan jag låter den liksom bara flytta över och sen så när han kommer så lägger jag bara på en touch för jag vet att det är där de liksom vill vara aggressiva och då tappar de direkt ytan bakom så att, och det kunde man se ganska tydligt. Så det var ju, hela det målet är ju väldigt vackert från början till slut och får det ju en kanonmatch hela matchen igenom och det, på något sätt så är det han som lägger grunden för det när han tar bollen med mitt plan och spelar fram till dig och till Brustad. Det är ju det är ett sånt vackert mål. Det... Så är det. När man, man kommer att möta lag som inte just specifikt Hammarby men man kommer att möta lag som, som backar hem. Mm. Och det är inte så enkelt att bara ge bollen till anfallarna utan det är ofta saker och ting som backarna måste Skapa, skapa ytor för, för mittfältare kanske genom att driva boll framåt eller vad som helst och mittfältare skapar det för, mitt, för anfallare och sen får anfallare få bollen i, i rätta och bra förutsättningar och det är det och får i, driver upp bollen vilket gör att det blir mer fokus på honom mm. då får du också den fria ytan så att liksom många gånger man tror sig att det ska gå så här från målakten direkt upp till fåra så ska fåra göra någonting med bollen och liksom så, så funkar inte fotboll nu för tiden. Folk är väldigt bra taktiska. Folk vet vad vi vill göra. Så, att, så att, definitivt. Och får det är en stor del av målet. Ja, det är ju en väldigt, väldigt rolig bild som, som finns på dig i samband med det där målet. När du visar, jag tror aldrig jag har sett någon visa så tydligt var man vill ha bollen någonsin. Bör man vara extra tydlig mot norrmannen Fredrik Brustad? Alltså, det, jag tror att jag tror att jag har varit lika, lika tydlig i alla mina växtspel. Det är bara det att ingen har tagit bild på det. Så att, eh, nej men det är, jag, jag tror också det att när man känner att får jag tillbaka bollen här så är jag helt fri mot målet. Och man, känner liksom, man vill visa mig liksom allt. Så att, så att, eh, jag tror hellre, hellre visa så än inte visa någonting alls. Men är det är ingen risk att när man visar så tydligt att, att eller hinner inte, hinner inte backarna med? Liksom, jag tänker att man, om man visar för mycket att de hinner se vad som är på gång. Så om du kollar den situationen så... Jag hade ju redan passat och så stuckit. Så att för backen att hinna, det är, han ska rycka lika, lika stor hastighet som det är. Däremot hade jag dragit ner på accelerationen, ja, då, hade det varit, då hade jag inte visat så tydligt. Så att um, allt handlar om att har du vunnit ytan, ja, då, du kan ju liksom vifta med händerna också. Så det spelar inte så stor roll för då kommer inte hinna. Så att, um, och det är också samma igen, så det är som du säger, det är bra att poängtera att man ska inte göra det för tydligt i situationer där man har, när man liksom är i samma hastighet som motståndare. Men när man för det så spelar det inte så stor roll. Björn och jag är väldigt olika som supportrar kan man säga. Björn ligger ofta hemma i fosterställning på en derbydag och, och är väldigt nervös. Kan man säga. Det stämmer väl? Det stämmer. Mm. Alltså jag, jag, jag ser mer, ja, okay. <laughs> jag ser mer derbyn som en glädjens dag. Man ska gå på derby med glatt humör brukar jag säga. Vad, hur, hur funkar du? Jag tror att det handlar om i, vilka, i vilken situation vi är i. Jag menar, när vi mötte Hammarby första gången så... Det kändes som det var inte det var inte bara derby som det gäller, utan det gäller liksom, eh, allt det här med årskorten, det gäller eh, avancemang i kuppen. Eh, Hammarby har ingenting att, att förlora för de är nykomlingar och det, hela den saken. Man känner att här känns det, om, om vi vinner så blir det mer en lättnad än att faktiskt så, så, vara glad över. Så att, eh, och det är så där... det för Björn alltid kan man säga. Du blir ju nästan aldrig glad, du blir ju lättad när Arko vinner. 
Uh, och du är väldigt nervös innan. Ja, alltså det, det, på något sätt så har jag den inställningen att AIK är ju alltid bättre än Djurgården Hammarby. Och att det finns egentligen... Lättnaden är ju att när vi vinner för att vi ska vinna. För något annat resultat så är ju en väldigt besvikelse. Men i måndags efter derbyt, jag vet inte när jag har varit så glad efter derby någonsin. Det, var, det har hållit i sig flera dagar efteråt. Jag har gått om på morgonen. Allting skete sig på tisdagen på morgonen. Barnen bråkade, allting gick åt helvete, men det gjorde ingenting. Jag var så jävla glad. Jag tror också så här, så som matchen såg ut så... Jag tyckte att vi, vi, var, vi hade kontroll på Hammarby sen försökte ha dem i sina kontingar då och då. Men det, man, man kände att det var bara att vi vann en match utan vi var ganska, ganska komfortabelt. Så att mm. det blir också att man blir också glad över att man har varit eh, lite, lite överlägsen. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag är ansjuklig spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Nej, men vi står ju på fotbollsplan och kollar på AIKs framtid. Det här är pojkar 07, de är åtta år. Kommer väl att bli aktuella kanske några av dem. Kanske om, vi har, om man har tur om 15 år. Vad blir det? Nej, inte så länge. Tio år kanske. Några tio kliva år kommer väl några av kanske kliva upp. Mm. Ja, det, är, det här är en plan som jag, som jag eh, har gjort många mål på faktiskt. Eh, när jag var liten så... Hon kommer hit med dåtidens Rahavi efter som, som jag spelade i. Och, um, jag har haft ganska många, ganska många fighter med AIK hittills. Mm. Det, är faktiskt, det här är ju i princip Stockholms enda grusplan som finns kvar. Känns som Alla matcher som det här laget spelar, de spelar ju på konstgräs, alla borta matcher. Men det är när man kommer hit till Solna så har vi ju fördelen av att spela på grus. Mm. Det vi är vana vid. Så man kan säga, vi hade ju en fördel att spela på en leråker förra året i A-laget. Vi har samma här på grus. Det som är kul är att, eller det, det man kan lära sig av barn är att i slutändan så det är bara ungdomar och vuxna som klagar. Mm. Grus, konstgräs, någon säger, ge mig bollen, låt mig bara spela. Så att, eh, ibland så, 
Jag tror att vi ibland tar barnens beslut utifrån våra egna perspektiv istället för att kolla vad, vad de själva vill. Och det är inte svårare än så att bara låta en boll spelas och sen så spelar egentligen det stenar på, på, på planen så de skulle inte ens bry sig. Så att, och det, det är bra. Det, det är en bra lärdom för, för oss vuxna att, att inte ta alla beslut utifrån vad vi ser. Men vad tänker du när du står och tittar ut på en, på en plan så här? Det är, det är en halvtimme kvar till matchstart och det är... Det är väl 30-tal, åttaåringar här som taggade på att börja spela. Vad tänker, vad tänker du? Det är klart man får ju flashback själv. Uh, och när vi spelade så... Vet, ungar har en, uh, en, uh, en grej där att uh, man kan spela hur mycket som helst. Och när vi var små så... Uh, vi spelade på gården innan matchen. Vi kom till matchen, spelade på match, uh, fotbollsplan där en timme var det var. Och sen efteråt så var det på gården igen. Liksom, ing, ingen blir trött. Alla har sitt, sitt tempo så att... Uh, så länge det är kul och i det här glädjen ska man också kunna lära sig någonting. Jag tycker inte att fotboll ska vara bara glädje utan det ska också vara någonting som man får lära känna och bli en bättre fotbollsspelare. Och det kan man alltid göra med glädje. Jag, jag, jag tror inte mycket, jag tror inte på det här att här har en boll spelare utan lite, lite riktlinjer, lite frågor. Så att i den glädjen så har man också en, en utbildning. Är du, är du på något sätt involverad i och, alltså, eller pratar du någonting med ungdomstränarna i AIK hur de arbetar? Och så? För jag vet att du har uttryckt en önskan om att du kanske vill jobba i framtiden med ungdomsfotboll utöver också med någon slags fotbollsfilosofisk idé men just ungdomsfotbollen tänker jag. Vi har haft några, några möten så. Sen kanske inte det har banat ut i någonting som, som man kan se i, i verkligheten men vi har haft några diskussioner bara för att veta liksom vilka vilka riktlinjer man, man går efter. Mm. Um, och, um, det är också en anledning till uh, när vi startade vår förening ute i Akala Husfyrkista. Det var ju att det var så ingen som kunde bestämma vem. Mm. Och, um, uh, ibland så mitt sätt att se fotbollen folk kan säga att ah, men det är väldigt naivt att tänka så och så vidare. Men i och med att ingen kan bestämma så om man behöver ha mycket mod och man behöver ha mycket tro på den typen av filosofin. För den är, uh, man kommer till uh, vägskäl där man kanske har gjort några misstag och då känner man så här, ska vi ta bort det här eller ska vi bara förbättra? Och förmodligen så förbättrar du så helt plötsligt så ser du frukten lite, lite senare i framtiden. Så att, Men hur, hur utformar du för Kista Galaxy då för, för killar i, eller, och tjejer i sjuårsåldern? Hur, liksom, är, hur, hur bygger du upp det? Vi bygger upp med mycket koordination, blicken för spelet. De två sakerna är otroligt viktiga. För i slutändan har du blicken så ser du på en gång vad du ska, vilka beslut du ska ta. Sen, är det, sen kan man alltid prata om de tekniska kvaliteterna. Så att, ja, jag ville göra så här för jag såg det, men min teknik var inte tillräckligt bra. Och det, det är en annan sak. Men för många stirrar på bollen hela tiden och det blir liksom där bollen är, där ska jag och sen så blir det inget mer än så. Um, sen så självklart när, man, när de är sju år så kan man inte bara prata om taktiska saker utan som sagt koordination och blicken för spel, det är de två främsta. Sen finns det också saker under, under, under det som, som man tittar på också men först främst och främst de, de två sakerna. Mm. Det där med blicken på spelet och att se spelet det är ju Andreas Alms lite... Vad man kallar det? Käpphäst. Eller han har en bok om det också. Han pratade mycket om hur han, när han mötte för första gången började spela med Neborsa mm. i AIK. Först då upptäckte hur fantastiskt Neborsa var på att se spelet. Mm. Och hur liksom han kunde gå runt och blänga på Andreas Alm. Så här surt nästan. För att, innan, och, och han fattade inte grejen innan han började tänka. Men det är Neborsas sätt att hela tiden registrera var den här Andreas Alm är och befinner sig. 
för att veta exakt på millisekunden var han ska lägga sin... För mig finns det... Det finns två olika sätt, eller två olika saker när, man, eller när jag pratar om blicken för spelet. Det ena är när bollen är på väg till dig. Att man, då, man vet att vid ett tidigt sked att bollen är på väg så du behöver inte ha mer information än så. Du vet att den kommer nu, du vet ungefär hastigheten. Då är du klar där. Börja blicka nu på vart den fria ytan finns, motståndare, medspelare. För att då blir det också mycket lättare. Ska jag slå en touch, ska jag vända upp, ska jag inte göra det och så vidare. Och så det är ena delen. Och det andra är att när bollen inte är på väg till dig, när bollen är liksom långt bort, kan du redan då börja titta med var är mina medspelare, motståndare och fria ytan. Så att två olika, två olika situationer där um, du kan få in så mycket, så mycket information och jag menar, ibland så man, man tittar för mycket på bollen. Man... Varför är det så? Och, hur, eller, om man säger så här, hur mycket är det så i AIK idag jämfört med hur du skulle vilja att det var? Så vad, hur stor är skillnaden mellan din idé om, om hur fotboll ska spelas? Jag tror det handlar om, om säkerheten i, i tekniken, eller i funktionella tekniken. Är man säker på sin funktionella teknik, ja, då börjar man inte titta på det, utan börjar man titta på andra saker. Är man lite osäker, ja, då, då måste känna man sig att ja, måste titta lite, lite mer på bollen än på spelet. Så att, äh, träningssak, det, det är bara det. Och när man börjar lära sig göra de här sakerna, ja, då helt plötsligt kan man liksom explodera som, som spelare. Och det kan vara liksom från dag och natt, utan att, liksom, utan att det har gått mer än två veckor. Av de nya spelarna som har kommit in i AIK så känns det som att Johan Blomberg och du har hittat varandra ganska bra under säsongen hittills. Mm. Är det hans spelförståelse som är vass? Ja, men man kan ju säga så här, när, när Johan får bollen så, så kan han titta, titta liksom mot mig. Och då vet jag, det för mig är en information att så här, ja, men jag har sett dig, men jag kommer kanske lägga en touch på det. Och då, då har man det synket på en gång. Och får det en sån, sån spelare, mm. Panos är sån spelare. Så att, det, är klart, det, blir, det blir lättare att få ett snabbare spel. Mm. Men vem skulle du säga utöver dig själv nu i laget som har bra spelförståelse, som kanske utmärker sig med en bra spelförståelse? Jag skulle säga att Nisse har bra spelförståelse i det defensiva. Mm. Och även också i det offensiva när han väl får bollen. Det är inte många gånger han gör, han gör många misstag. Så att, och det är också så att många uppfattar spelförfattningen som något offensivt. De förstår inte att det också är något i det defensiva också. Det räcker med att det kommer lång boll. Och i sista sekunden kan man ta ett, ett, ett beslut att ja, man ska ta bollen framför fåraren eller bakom fåraren. Liksom. Och ju mer du tittar på fåraren, desto bättre blir det liksom lösningen i, i den situationen. Så att defensiv och offensiv, det är samma sak. Mm. Nisse tror jag, eller är ju en väldigt underskattad spelare tror jag, generellt i allsvenskan. Han är, jag hyllar ju honom som en av de bästa vänsterbackarna som Sverige har. Uh, för han är ju så fantastisk, det är ingen som passerar honom någonsin Och det är ju mycket, han är inte snabb Men han är alltid på rätt ställe Och det är väl just den spelförståelsen Har du, det är det som är Har du, har du speluppfattning så Så ibland så räcker det att inte vara snabb mm. uh, Du tjänar ju ett antal sekunder i varje situation Om du har spelförståelse yes. Och då blir du typ snabb så att, Och är du, är du snabb redan från början Och har spelförståelse, ja, då blir du mässig mm. <laughs> Så att det är och då går det liksom inte att stoppa en sån typ av spelare. Mm. Du för ett år sedan så var du hos oss senast. Och då, då pratade du, det var en grej som gjorde oss lite så ledsna när du pratade lite om att du inte kände dig uppskattad riktigt av AIK-supportrar. Och att det, var, det kunde gå lite upp och ner från match till match att du var hyllad i en match och sen, eller, eller till och med i samma match att folk 
tyckte att du var dålig och sen bra 20 minuter senare. Hur, hur känns det? Beror det på om du gjorde mål eller inte? Ja, för att, för att, det var det han menade att du bedömdes utifrån gör man mål eller inte? Eller ser man andra saker som händer på plan? Ja, det som sagt det, det tror jag det är fortfarande idag också. Um, och jag, jag står vid att uh, speluppfattning är, är någonting som man inte kan ta på. Och då blir det också så att man får olika perspektiv på vad det är. Uh, ibland kan det vara så att uh, i en match kanske du inte har gjort någonting. Men vad beror det på? Jag menar, kollar du på, kollar du på Älvsborgsmatchen borta. Då har de alltså två inremittfältare framför mig och så har de två mittbackar bakom mig. Och vad hade ni tänkt att jag ska göra? Alltså någonstans. Här, bara, och så, så syns man inte under matchen. Ja, då, men nu är nog gjort en dålig match. Men vad ska jag göra? Jag har fyra personer runt omkring mig. Uh, och... Och där kommer förståelsen för fotboll in. Vissa förstår det, vissa förstår inte det. Hur tycker, hur, hur pass, för det där kan man ju förstå att det är ju ganska många som sitter på läktarna som man har omkring sig som man märker ganska snabbt och de kan inte så mycket fotboll. Men hur tycker du att svenska fotbollsjournalister är på ser där? När de skriver upp och ger betyg och skriver ner? De är faktiskt helt okej. Okay. Jag läser lite grann och ibland kan jag bli lite, lite överraskad faktiskt hur... Hur, hur bra koll de har. Jag kan inte prata för alla journalister, men en bra grund faktiskt. Definitivt. Men tycker du att det har, det är ursprungsfrågan, tycker du att det har förändrats på något sätt hur du är bemött från AIK-supportrar under det här året? Tycker du att du har fått en större förståelse för hur du är som spelare? Känner du dig mer välkommen i AIK? Alltså, alltså, jag alltid känner mig välkommen, men jag menar bara att jag tycker att folk gör ibland vissa vissa analyser som, som jag inte som jag inte, inte tycker att det, det är rätt som sagt jag, jag tar Älvsborg matchen för den är väldigt uppenbar där det blir ganska enkelt så här, men han har inte gjort någonting men jag, och jag vet ju liksom, jag pratade med Janne Mian efter, efter matchen och, om vissa saker som de, som de gjorde och det är klart att har man inte förstås fotboll så kommer man inte heller förstå bakgrunden till till allt som sker på planen. Och det är klart att det här är ingenting... Det är inte som att jag ska ge kunskap till folk och sen säga ah, nu är det bra. Utan så här, så här. Man, man accepterar läget bara. Det är ingenting, ingenting mer med alltså, Jag ser det lite så. Jag ser det som Moses som kommer ner med stenplattorna. Man kan berätta hur folket hur fotboll ska vara. Fotbollsguden har stigit ner. Allt de bibliska liknelserna. Alltså jag... Jag, jag, har, jag har börjat också förstå att... Jag ser också på Asenska matchen att eh, ibland så, så har de två mittfältare framför mig bara för att de inte vill att jag ska få bollen. Eh, och det är någonstans att man får också acceptera att, eh, att de anser, anser mig som ett hot. Och det, så är det. Och då kan, man vi... bli, kan man bli glad över det också? Sådär? Det är ett erkännande ändå. Definitivt. Men det handlar också om vi får om vi kan utnyttja det. Eh, I fotboll det är du har ett täcke där du täcker huvudet och fötterna blir kalla eller så täcker du fötterna och huvudet blir kallt. Och kan du inte utnyttja det, ja, då, då spelar det inte så stor roll. Så att, äh, skulle, skulle de andra lagen göra den typen av taktik, ja, men då får vi utnyttja det äh, kanske på kanterna i så fall. Får jag ställa den känsliga frågan nu då? När, när skriver du på nytt kontrakt? Ja, jag har pratat med, med Björn faktiskt. Och jag har ju en agent som, som har spelare utomlands och deras säsong tar ju slut nu. Så det är fullt rulle för honom med, med de andra spelarna så att säga. De börjar närma sig liksom, vissa har inga kontrakt och så här. Så att, jag har sagt det till honom också att han får koncentrera sig lite mer på de spelarna. Och sen så när läget finns så får han ta den dialogen med Björn. Men 
Ja, ja, får se. Jag, menar, det, jag har alltid sagt att eh, det är alltid kul liksom, att vara så karriärer i AIK och så vidare. Men det ska också vara rätta förutsättningar. Vad är de rätta förutsättningarna? Nej, men det, det beror på också hur, hur AIK agerar. Jag menar, de vet att jag inte vill spela för någon klubb i Sverige. Hur ser det ut att ge en förhandlingssits? Och jag är inte här för att acceptera vad som helst. Så att, eh, har, har du fått något bud ännu från Björn? Vi har pratat mycket mer om... Eh, Ungefär hur många, hur många år och ungefär eh, efteråt, efter, eh, efter karriären. Man, man försöker baka in allting så mycket som möjligt för att nu är ju 30 år och det är klart att man blir inte yngre till, till, år, till Jag år. tror att alla vi som står här är väldigt tätt tillsammans för att skydda vinden vill ju att du förlänger och spelar <laughs> kanske 10 år till innan du blir någon slags tränare eller Som sagt, ja, allt, allt beror på när det kommer till kritan på vilka förutsättningar det är. Jag menar... Ska man hålla på med fotboll ska det också vara kul. Uh, och ska man hålla på med fotboll i, i, i AIK ska det också vara kul. Så som det har varit. Är det kul i AIK? Det har varit kul fram tills nu, ja. Hur fram, fram tills nu? Ja, fram till, ja. Jag, jag vet inte vad fram till det här. Är det inte kul nu? Eller? Det är kul nu. Fram, fram, fram till och med nu. Ställer du den frågan kommer jag säga nu också. Så det okay. blir liksom... Nej, men för att jag trodde nämligen när Björn ställa den känsliga frågan. Då trodde han skulle ställa den känsliga frågan. Vilket han inte gjorde. Den vilket kän- är den känsliga frågan? Den känsliga frågan det är ju så här. För nu när du var i Radio Rosunda senast. Så uttryckte också en viss kritik mot eh, tränarens spelstil och att det inte fanns en strategi när spelet går i lås eh, annat än att skicka bollen på Henock eller Nabbe se vad som händer. Och det, det? Ja, lite grann underförstådd. Vad så jag tolkar? Jag kanske missförstod det eller Nej, gjorde det? Det här var första gången va? Nej, det här är det var ett år sedan. Ett år sedan. Ett år sedan. Ja. Att du var ja, lite kritisk till liksom, hur... Så vi, har ju, vi, har ju, vi har spelat 4-4-2, vi har spelat 4-3-3. Vi har äh, efter äh, i derbyt när vi spelade 4-4-2 så, så ändrade vi till 4-3-3 äh, i slutet av matchen. Ja, och, det, och det tror jag det var nyckeln också till att stänga matchen. Det var liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och, äh, och så har du liksom och får du Panos på mitten som kan lucka upp de här nycklarna. Så det är klart att det blir lättare för, för mig och för Fredrik och för Bangor att spela. Så att, äh, lite mer sånt har vi gjort alla i år. Mm. Det var, var det ett svar? Nej. <laughs> men, men, men dialogen fortsätter ju mellan dig och Andreas Ni pratar ju mycket om taktik och liknande Eller på vilket sätt gör ni det? Ah, mycket mindre nu mm. jag, har, jag har någonstans insett att Det är ska vi säga, mindre huvudvärk och mer roligare att vara spelare ah. jag, jag koncentrerar mig på mitt och om det är något jag vill ha något med taktik ja, då får jag göra det i min egen förening i så fall um, det blir för, för utspritt i, i hjärnan uh, det, det är, är skönare som det är i år där man tränarna uh, lägger upp taktiken, man följer den och sen så spelar det inte så stor för en, sak, en sak som jag har tänkt på i år det är att du går ner mycket, mycket mindre och hämtar boll uh, längre bak, utan du håller dig mer i anfallet det, det är något som jag funderar över idag det kanske inte riktigt stämmer helt och hållet men det är så som jag upplever att du är mer längre fram i banan Ja, alltså, jag tror många gånger så beror på vem du, vem du spelar med mm. uh, spela med Fredrik och spela med Bangora det är två olika typer av spelare uh, när man spelar med Bangora då är det oftast att han klarar av att gå ner och det är hans liksom, taget spel och så vidare medan Fredrik gillar mer djuplighetsspel och då måste man ju också anpassa sig efter honom så att, uh, och sen kan det vara så enkelt att spela vid 4-3-3 och du spelar längst upp ja då blir det lite annorlunda så att, uh, det är lite situationsanpassat men vad tycker du om 4-3-3 som, som spelsystem? Passar det, är det liksom en rolig utmaning att passa det för AIK? 
Ja, definitivt. Fotboll förändras hela tiden. Jag vet att AIKs DNA är liksom 4-4-2 och så vidare. Men vet, jag tror inte man ska hålla sig till en, en, en typ av formation. För sen kommer det komma tränare som Nanne eller tränare som Harid eller vad han heter. Visst, eller vad han heter. Jag gillar det. <laughs> och då kommer komma sådana tränare som de ser vad man gör och de kommer liksom göra schackmatt på ett annat sätt. Och då måste man också ha något annat, annat drag. Så att, jag tycker det är bra att vi har två typer av olika formationer där är det så att det blir låst på ett sätt, då kan vi liksom ändra och sen som också mot Hammarby att vi kan låsa, låsa matchen och inte få in ett onödigt 2-1 mål så att liksom, det ska bli nervigt i slutet. Så vi, vi ändrar från 4-4-2 till 4-3-3 för att få lite mer, mer kraft i mitten. Så att, definitivt. Mm. Sen kanske nästa steg är att ha så här fembackslinje. Det är liksom... Det är så här tvåbackslinje som man hade på, ja, liksom när man på 40-talet. Mm. Du har ju ett väldigt, du är väldigt bra taktiskt och väldigt intresserad av det. Var det någonting du utvecklade i Italien? Eller liksom var hittade du den här, när upptäckte du liksom din passion för taktik som jag, det känns som att du ändå har? Jag tror att... I Italien hade man kunnat utveckla det, men man var bara 18 när man kom dit, så att, vet, när man är 18 också, man, taktik, det, det existerar inte. Det är bara liksom, allt så här, jag och sen två meters radio runt omkring mig liksom, och allt annat, liksom, det fanns inte. Um, men det var när uh, Juan Malio uh, kom till Almeria och tränade oss. Uh, och det är han som har liksom varit den som har lärt ut, uh, eller haft Guardiola liksom som sin uh, lärjung kan man väl säga. Finns det någon, så här, någon konkret situation där du upptäckte så här? Alltså, shit-taktik. Ja, alltså, ja, inte bara alltså, taktik. Jag skulle vilja säga logik ibland. Vi hade en sån två mot en övning mot, mot mål. Och så, så lät han oss... Vem? vem? Vad sa du? Vem lät er? Jean-Marie hade, hade en sån övning två mot en. Vi två mot en, en försvarare och sen som mål. Och, så, så, så lät han oss liksom köra övningen klart. Och sen så ville han se bristerna. Mm. Och sen så frågade han oss. Ja, men, om du har din medspelare till vänster om du och du har bollen. Varför går det rakt mot försvarare? Äh, ingen hade liksom ett svar. Så, men om du tar bollen diagonalt till höger så f- kommer försvararen att förflytta sig mot ditt håll. Och då ger du mer tid för din medspelare när du väl passar honom. Vad tänker en två sekunder och tänker. Jag är alltså 26 år och det här är så logiskt. Och ändå har inte jag tänkt så här sedan jag var nio år. Och det är sådana här saker. Det, det, man, ger, man, man ger mycket respekt till som tränare för att man... Det är mycket aha-upplevelser. Äh... Men äh, delar du med dig av sånt här till dina medspelare i laget? Varje gång. Varje gång. Varje gång. Och, äh, det är det här aha-upplevelser som du vill åt. För då utkommer utvecklingen också. Så att, äh, men jag, efter det, liksom, jag har, det, det är som att han har öppnat hela den här taktiska, taktiska hjärnan. Och man har blivit lite en, en ensam... Äh, jag ska inte ensam varm, men man går sitt... Sit, sitt håll och, och tänker taktiskt hela tiden och mm. just, någonstans så det är taktik som avgör fotbollsmatcher ibland När, när Mohamed Bangura var hos oss så pratade han om dig som en coach type att, liksom, att du är den typen av spelare på planen att du ger mycket instruktioner Ja, alltså det, någonstans instruktionerna ska i till för att, de, för att hjälpa eh, hjälpa spelarna, sen mm. så hur mycket information de tar in 
Det är upp till, upp till varje spelare. Vissa spelare vill inte ens ta in kanske. Och vissa vill. Och jag har alltid varit så här, om jag ser någonting som kan hjälpa en spelare. Och det behöver inte gynna mig. Det är klart att det, det, är klart, det är klart. jag kommer vara där och ge den informationen. Jag kommer inte bara sitta där och bara, ah, men nu kommer han förmodligen förlora boll. Utan jag vill hjälpa alla, alla de som, som vill ha den hjälpen. Ja. Men de anfallare som du spelar med, för du har två nya anfallare egentligen i år mot föregående år i Bangora och Brustad. Mm. Hur, hur tycker du det är att spela med dem? Båda två funkar hur bra som helst. Jag tyckte att de har olika styrkor, det är det man måste, man måste förstå. Jag menar, om vi tar Fredrik då, mot Malmö till exempel. Jag tyckte hur vi, hur vi jobbade i försvarsspelet tight ihop och hur vi... På något sätt det, det blir det väldigt oroligt för, för motståndarnas backlinje när man har Fredrik. För att mm. han, sprick, han kan sticka djupet när som helst och hur snabbt som helst. Och, och Bangora kollar mot Hammarby bara när han är, han är på det humöret såklart. Och det, det blir också mm. svårt att soppa honom. Så att, och det är så när man väl får bollen, man måste veta lite vart man ska lägga de passningarna. För det är som sagt det är två olika, olika typer av spelare. Känner du att, börjar hitta, att ni börjar hitta varandra bra? Du och Fredrik till exempel. För det är många, som, många supporter som kanske inte riktigt ser allt i hans kvaliteter. Men känner du, vad, vad, vad kan du säga om honom? Jag menar så här att ibland så, om, om du kollar Malmö till exempel. Jag får ju hy- mer tid ibland med Fredrik för att han är den som springer i djupet. Och det blir så att mycket, mycket yta kommer till mig då. Därför har jag bollen och så vidare. Och, och har Fredrik varit inblandad i den situationen? Nej, det har han inte. Men Monson är så pass rädd för hans snabbhet att det ger mig mer yta. Och, och sånt där ska man också faktiskt uppskatta. Även om jag vet att man kanske ser det på en gång, men sånt där ska man också uppskatta. Det är lite mysigt att höra barnen skrika och sådär. Det är ju mysigt. Det blir, ja, men det blir ett bra program, blir det inte det? När man hör grusskrapet och barnen och studsande bollar. Och... Ja. Och framförallt att Moses har kommit ner för att dela sig. Han kallar alltså Henok för Moses. Nej. Stort. Det är stort. Eller Jesus. Oh, Fotbolls-Jesus skulle jag kunna säga också. Kan, kan vi inte säga att vi har fått besök av Henoks flickvän Nina? Så det så? Ja, så vet jag. Hej alla lyssnare. Vet, vet du hur, hur stor Henok är för oss? Alltså, hur följer du fotboll? Jag har nog förstått det. Ja. Att han är viktig för AIK. Men hur stor han är för er? Nej, det är, eller är det något? Svårt att sätta ord på, men Moses säger ju att Säg någonting. Vad tycker du om det här? Jag säger ingenting, alla får se vad de vill. Säger vad säger du Björn? Om Henok? Att han är en... Om du ska försöka sätta ord på... Jag är, inte, jag är inte lika poetisk som du är. Jag kan väl bara säga att han är den enskilt viktigaste spelaren i AIK. Jag hoppas att han stannar tills det inte går längre. För att han inte kan stå upp längre. Så kan säga. Tills det är dags att återvända till Gud. Ja, precis. <laughs> till pappa uppe ja. i himlen. Ja. Och precis, och det, det har jag känt ända sedan innan han, innan han kom till AIK. Jag har ju hållit på att tjata på henne och på Twitter innan han flyttade till Sverige. Jag minns ju när du var ung, när du var, var du 18 när du åkte till Italien eller? Precis. Um, du åkte för du, du var aldrig AIK då innan. Jag lirade i Vasalund um, faktiskt under, under förstången. Och då var Richard Money som var tränare då. Det var tidigare kan jag säga. Ja. Och, um, <laughs> apropå fotbollstaktik. <laughs> Då hade du haft ett annat samtal tror jag med tränaren. Ja, jag hade förmodligen inte förstått något för då var jag 17 då, så. Nej, men vi hade ganska många träningsmatcher på Skytteholm och ja, han och jag tror Kiss Faludi också på den tiden kom vi fram och ville 
vill att vi ska på för AIK. Men eh, erbjudandet i Serie A var, var tog för bra för att, för att tacka nej. Var det Udinese först? Udinese, mm. precis. Så att, eh, man har alltid varit bakom kulisserna där någonstans. Och liksom, vad har... Vad har... Vad betyder, A- alltså, betyder AIK någonting för dig då när du var liten? Du spelar ju inte i AIK, du spelade i Vossa Lund och sådär. Vad hade du för relation? Men, men, men du bodde i Solna eller? Nej, jag bodde i, jag var uppväxt i Tjänsta Husby. Tjänsta Husby. Ja. Vad, vad hade du för relation till liksom... Vad betyder AIK för dig då när du var liten? Alltså, AIK kom ju aldrig till våra områden på det sättet. Utan det var mer att det var pappa som tog mig på en... Äh, AIK Göteborg match på Råsunda. Äh, man fick sådana här sanktankort. Så hade man bollar för varje år. Så fick man gå gratis på svenska matcher. Ehm, och då... Av någon konstig anledning så... Eller konstig, konstig. Men eh, jag, var inte, jag var ju anfallare. Men jag vet inte, jag fastnade för Chris Nordin. Av någon konstig anledning. Jag tror det var kanske för att han hade nummer två... Eller, han, han har haft två. Och sen 14, eller? Ja, ja. För han var mittfältare och hade nummer två. Varför har man nummer två? Så, vet, han var ganska mycket uppe i anfallen... Sen självklart Pascal Simpson. Och, eh. Det är roligt att du säger Kristin Nordin. För ni uppfattar ju dig och Kristin Nordin som varandras kanske på planen som motpoler. Mm. Kristin Nordin är mer liksom en brutal köttaspelare som skjuter, han var ju rätt skjuter hårt. Ja, men han skjuter hårt och tillför jättemycket. En viktig spelare, en bra mm. spelare, en stor spelare. Men, men du är ju mer liksom en, en skön spelare, man säger. en konstnär på planen. <laughs> ja, vi, vi har lite olikheter, det är så. Men jag vet inte, jag, jag, jag var... Tio år kanske, jag, jag fastade bara. Eh, och sen så, eh, så började jag och farsan bara gå på matcherna. Eh, så det var på eh, det var på norra Ståfas ovanför. Över norra? Ja, exakt. Mm. Eh, så vi gick, vi gick och sen så var det på den vägen. Sen kommer jag ihåg eh, eh, när det blev på riktigt. Då var du när AI kom till Barcelona. Uh, och sen så um, hade vi biljetter till, till några stå och då satt vi där och kollade. Och uh, man har alltid liksom varit inspirerad av, uh, av liksom utomlands, liksom Spanien, Italien, Uno Cristo och typ 6. Och, så. Uh, och uh, jag kommer ihåg när, uh, när Nebo gjorde det där målet. Uh, Den här lobben? Ja, uh, precis. Och det var jag och en kompis som var bredvid varandra. Och, uh, det var någonting som hände, man, inte liksom, man trodde inte det skulle hända, men man, typ, man hoppade och bara, nu är 1-0 och man liksom hoppade och bara... Ja, men man, man tittar på varandra och så... Kanske är AIK då, typ sådär. Um, och um, det var någonting som hände som man inte kunde kontrollera, det var bara det bara hände och då kände man, okej okay, men, okay, men det är så här är det liksom. Sen så, så har man ju mött liksom, AIK... 84-klassen, ganska många som man känner därifrån. Så ganska mycket, ganska mycket äh, fighters på det sättet att jag kommer ihåg, vi, jag spelade i ett lag som inte hette A-lag. Och när jag mötte kompisar som spelade AIK då var så här, men vårt, vårt lag är i Allsvenska, vart är er? Vi är typ de, de äldsta som finns. Liksom. Så, att, äh, så, så har det gått. Liksom. Så har AIK funnits i, i mitt liv på det sättet. Äh, och sen så, man har haft dialoger med Bojan också sen när han började också. Och, Ja, du. Man, man hade velat börja AIK tidigare faktiskt, men jag tyckte det var tok för, för tidigt utom att jag var kanske bara 25 utomlands och hade skrivit på ett nytt fyraårskontrakt med Almeria. Men, men jag tror också att det var lite, lite en jobbig tid för jag, jag pratade med början så att ska, ska jag packa ihop och börja AIK på en gång. Men 
som sagt, jag ville också härda ut lite grann. Det, det är bra för, bra för psyket. Så att, det började tre år och sen efter det så, jag, jag visste liksom, inom bordet att ja, förr eller senare skulle det bli AIK. Men när man spelar, det, är väl också, det är väl också en, ja. en ekonomisk fråga, tänker jag. Alltså, även om man spelar liksom i ett bottenlag i La Liga så måste ändå pengarna vara mycket större än i Sverige. Definitivt är det det. Men... Det var en Olof Lund-fråga, tänkte du på det? Jag vet inte. En Olof Lund-fråga, han frågar alltid om pengar. Ja. Men det, det blev mer, mer jobb än, än att faktiskt hålla på med något som man, är, som man tyckte det var en dröm när man var, var liten. Och, och någonstans, jag vill inte också heller ge upp, speciellt när jag skriver på ett nytt fyraårskontrakt. Jag vill inte säga, ja men nu ska jag, nu ska jag gå, utan jag ville köra på. Det gick ett år, det gick okej okay, två, men sen vi har sett förr eller senare att så skulle det bli, bli AIK. Mm. Och så det är så roligt för att AIK ska ju spela här om, om typ 10 minuter och då har du AIK pojkar 07 här och de tre stycken sprang ja de sprang som typ ljusa i en bolt runt hela här det är 10 minuter kvar så du rekommenderar det innan en match att liksom göra av med all energi eller ungdomar eller barn de, de spelar ju matchisag mot varandra nu så. de kommer de orka knappt gå tillbaka här de ska spela om typ 10 minuter de skulle ju kunna spela typ i tre timmar utan att stanna. Nej, men ju mer fotboll desto bättre. Och ungarna blir aldrig, aldrig trötta. Det är bara vi som tror att de blir trötta. Det, nej, det är vi som blir trötta. Nej, exakt. Det är vi som blir trötta. Vi måste hem liksom. Är det någon som har koll vad det står här med andra AIK mot Kolberg? Omkring 10-0. 10-0 till AIK? Ungefär. Mycket bra. Mot inte AIK. <laughs> Så 10-0 till AIK på Kanal 7 mot inte AIK? Ja, det är något annat AIK på Kanal 7. Det är inte våra än så länge. Ja, men det är... Okej. Vi, se, vi, vi ska ju möta Karlberg här snart Jag är Ivan Torina mot Moskva Vila i fred Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är A-I-K Du nämnde lite tidigare när ni pratade liksom om, om förlängning av kontrakt och även efter karriären. Och du har nämnt i någon intervju att du ville utveckla någon typ av spelfilosofi för en klubb. Kan inte du utveckla det lite? Ja, så alltså, lite grann. Jag är väl lite inne på, på Barça, Barça-spåret. Att man har en röd tråd över, liksom, över hela ungdomssektionen och, och A-laget. Så att det blir också lättare att äh, slussa in fler, fler och fler spelare. Äh, och det är min passion så att säga. Sen så, jag tror också att det underlättar för A-lagstränare. Jag menar, tänkte ha ungdomsspelare som vet exakt hur, hur A-laget spelar. Och det, det, det är min passion här. Sen om det blir AIK eller inte. Som sagt, det handlar om rätta förutsättningar igen. Men jag hörde någon prata om att om man styr ungdomslaget för mycket så får man för mycket likadana spelare. Att man inte får någon slags variation i spelet. Jag tror att... Jag tror att Barca får ganska mycket variation i sitt spel ändå. Det stämmer, men vad, på vilket sätt, om du ser på AIK till exempel, hur, hur skulle du vilja förändra det efter ditt huvud? Har du börjat tänka på det sättet nu? Jag skulle vilja säga mycket, mycket spel från målet till exempel. Jag skulle vilja se mycket, mycket spel förstås i allt, i allt man gör. Så att, det är ett fotboll, det är så mycket små, små detaljer i, i spelet. Så att, det är ganska mycket som jag, som jag skulle vilja förändra hur mitt sätt är. Och sen så, om man lyckas eller inte, jag vet inte jag menar, det är inte så att jag har den rätta, rätta filosofin. Alla har sin filosofi och det finns ingen rätt eller fel. Men är det, är det sportchefsroll precis som du skulle vilja ta över efter Björn till exempel? Eller hur? Är det inte du med snäppet för det? Nej, alltså sportchef känns lite, jag, jag kanske är fel ute, men sportchef känns lite mer som, som A-laget bara. Mm. 
Och det är inte där saker ni behöver tycker jag behöver förbättras utan det är mer ungdoms, ungdomssidan. Det finns ju en roll Leif Karlsson kommer att gå i pension om några år han som är totalt ansvarig för ungdomsstationen är det den du spanar på? Jag har inte koll på deras arbetsuppgifter det handlar bara om att hitta en röd tråd för alla lagen så att de ska följa för att det ska bli ännu fler A-lagspelare till, eller fler ungdomsspelare till A-laget mm. Men de som kommer upp nu för vi flyttar ändå upp lite spelare från ungdomslagen till A-laget mer än vad vi har gjort tidigare år hur, när de kommer upp ser du någonting som man skulle kanske ha gjort bättre från början där? Alltså någonting som de saknar lite för sista steget? Alltså det handlar inte så mycket om sakna utan mer att uh, man ska veta hur A-laget spelar redan för när man är ungdom. Mm. Uh, det ska inte vara så att man kommer upp till A-laget och sen i A-laget ska man lära känna hur A-laget ska spela. Men finns det en skillnad där i tycker du, hur A-laget spelar och hur U19 spelar till exempel? Uh, ja, det, det skulle jag säga. Jag menar, det, det är en stor skillnad för att jag tycker mer att blir man bra taktiker, förstår man spelet på ett bra sätt, då blir det lättare också att anpassa sig till en ny, ny miljö. Jag menar, som ungdom man kommer upp till A-laget, det är det fysiska spelet. Men är man taktisk så vet man att okay, här, här, här är jag underlägsen, jag kanske borde göra något annat. Men jag tror att man för många gånger har grottat sig in hur bra man är och man kör på det man är bra på. Men sen så kommer man till A-laget och känner... Oh, jag kan inte göra det här en mot en längre. Jag kan inte använda min kropp eh, likadant som jag gjort ungdoms- ungdomslagen. Och då måste du hitta på något annat. Så att, lite mer eh, förståelse för hur spelet är. Mm. Men om du tittar på de unga spelarna som har kommit upp till laget nu. Och, vad, vad, vem är mest talangfull? Vem är nästa Kwaisson? Har, har vi någon nästa Kwaisson? Eh, alltså, allt, allt beror på hur, hur, hur öppet... Du har i, liksom, hur öppet sinnat du är i, i huvudet. Jag menar, kolla på eh, Anton som eh, kommer in mot Derby till exempel. Eh, han kommer in och jag vet att det, det är många som inte, kanske inte såg det. Men eh, Anton var en stor bidrag till att han inte kunde få bra, för bra uppspel. Han, eh, han låste deras mittfötter på ett bra sätt. Eh, sa till mig att jag eh, bilar lite grann, du har ont i ryggen. Så att, det är ändå en spelare som vad kan ha varit 18-19. Mm. Eh, och det det är en spelare då med taktiskt kunnande. Det som är så fantastiskt med, med Anton är just hans lugn. Alltså när han kliver in han ser ut som att han är kärna på planet tycker jag. Eller minikärna. Mm. Men, men hur sk- kan man konkret för, för många som kanske inte som älskar fotboll mer än de kanske förstår spelet. Kan du förklara vad gjorde Anton för att låsa Hammarbys mittfältare? Så konkret. Mittbackarna har bollen. De vill ju passa till mittfältare för förmodligen så är mittfältare bättre än mittbackarna på, på att driva bollen framåt. Och var ju Anton och Johan, han tittar runt omkring sig vart deras mittfält är. Och ska han upp i press på mittbackarna då bågar han ut så att de inte kan passa sina mittfältare. Och hitta liksom den, 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 den farliga ytan för att han alltid täcka, täcka ifrån. Då blir det så att helt plötsligt måste deras mittbackar vara mer kreativa än de normalt så behöver. Och har man inte den den taktiska aspekten, då vad man gör det, vad gör man? Jo, man pressar bara mittbacken hur, hur som helst och så spelar man förbi det bara. Och så, så har du <laughs> Hammarby anfall på det. Så att, eh, Anton kanske inte rörde bollen så mycket men sista karten, det, det är tack vare honom som eh, Hammarby inte får till så många anfall. Det låter fantastiskt. Hur, hur, känner, hur tycker du att liksom, so far säsongen, hur tycker du att den har varit? Många är ju, många av oss som har följt AIK många år. Vi är ju lite inte så bortskämda med att ligga så här högt upp så här tidigt på säsongen. Utan vi brukar ju inleda ganska dåligt. Jag tycker att eh, speciellt att kunna eh, ha flera spelare med startelvan. Eh, ha två olika formationer. Det har gett oss också ett, 
ett sätt att spela på ett visst sätt, speciellt mot Malmö borta, mot Vidar borta, Hammarby hemma. Det blir liksom olika, olika typer av matcher och det, det tror jag är en stor anledning till varför vi har varit gått bra. Och, jag menar, kolla Malmö borta. Jag tycker att det var många som hade förväntat sig en lite sämre match av oss än vad det blev. Och vi var nästan, om vi hade liksom haft skärpan och jag hade läget där och Fred hade också läget, då kunde vi faktiskt fått tre poäng från Malmö. Ja, inte bara faktiskt. Vi förtjänade tre poäng i Malmö, skulle jag säga. Precis. Och, så det är väl den största anledningen till varför jag tycker att det har gått bra. Men samtidigt igen, man får inte... Det, det svåra som är att när det går bra att man i vissa matcher säger så här, nu Norrköping hemma nu man känner att jag behöver inte göra 100% kera 95 och så bra lag är vi inte eh, inte alls ska inte någon så att det räcker med att man gör 1% mindre bara för att man känner att det är Norrköping och då blir man straffad på en gång mm. Och vad säger du då om, om säsongen? Känns det som att vi, vi är med och krigar i toppen det här året? Eller din dum fråga, vad skulle du säga? Vad skulle du svara ja. på den frågan? Ja. Kan vi vinna guldet? Kan vi ja, det är klart vi kan. Jag tror, tror, tror du på guldet då? Jag, jag, jag tror fortfarande att Malmö är favoriter. Ingenting att... Jag ska inte säga här, jag tror på guldet för att det ska liksom tillfredsställa supporter. Malmö är, har de här massa miljoner som de har. De har tagit in spelare utomlands som håller hög kvalitet. Och de har en bra, en bra bred trupp. Så att de är favoriter. Ser du något annat lag? Av de du har sett hittills som du tror kommer vara med och utmana hela vägen i år? Älvsborg ja, och Göteborg finns ju med där. Men, men för mig det är det bara Malmö som, som är i toppen. Sen det hade varit otroligt, otroligt svårt att utmana Malmö om vi hade förlorat mot Hammarby. För då hade det varit sex poäng bakom. Och då hade det, sex poäng är för mycket även fast det har gått sju omgångar. Mm, vad tror du Martin? Du tror du på guldet? Jag tror, det sa jag ju förra gången. Jag tror på guldet. Ja, men det kan ju skifta mellan omgång till omgång. För mig så tror Nej, det... jag är inte som du. Jag är ingen vindflyel som skiftar <laughs> så här. derby så tror jag inte på guldet. Nu tror jag på guldet. Härligt att höra. Vi hur det blir. Hybrisbjörn har vaknat. <laughs> Okej. Okay. Ska vi säga så? Ja, men verkligen. Jättetack för att du kom igen. Hoppas det inte dröjer ett år till innan du kommer. Nej, så. vi skickar in bilden. <laughs> det gör vi ju varje vecka. <laughs> hur känns det inför nästa match? Känns bra. Uh, ryggen är som det ska Inte 100% men det är okej okay. Kommer du spela? Det hoppas jag på Tack så mycket Penok, Moses, Goitom Ja, uh, vi ska strax lyfta in AIK Eller in, men uh, vi ska ta in Ut, AIK Historia Vi står ju utomhus ja, på en vi, ska, vi ska ta in Simon från AIK Historia Och in. prata ut, ut. In. Fram, uh, hit <laughs> Okej okay, Penok, stort tack Okej, så vi går lite grann in i solen tänker jag, för att det är skönt att stå i solen. Du, det står 1-0 här. Mm, det står 1-0. 1-0 gjordes av Nima Lynch i typ 30 sekunden. Du sa innan så här, det här kommer ju att bli... Det kommer bli brutalt. Mm. Carl Bergs är inte riktigt ute och hålla samma standard som vårt AIK gör. Nu blir mål igen här. Pang. Aj, nära. Nej, men det är ju stor skillnad på ambitionsnivån på, på de här små eller unga lagen. Mm. Det är det men man kan säga så här Björn, vi har ju bytt studion nu på klassiska AIK stadsdelen Södermalm eh, och flyttat ut Radio Råsunda till en grusplan eh, alldeles nere för att jag gick i skolan på gymnasiet som mm. då hette Vasalunds gymnasium, nu heter det Solna gymnasium. Eh, vi är, ja, kort, det, kort och gott, vi är i klassiskt, traditionellt AIK-land. Precis, och det, och det är så himla fint och solen håller på att gå ner bakom de väldigt gröna träden. Det har en, en grön explosion sedan igår. 
Uh, och gruset är lite fuktigt så det dammar inte. Killarna springer här i sina fina, nya, moderna ojkokläder. Jag gillar ju det här med svart när det, när det är svart rakt igenom. Det är svarta shorts. Ja, nej det gör inte jag. Jag tänkte faktiskt att jag skulle skriva en motion till nästa år om att AIK alltid ska spela i vita shorts och svarta tröjor. Då har vi en planstorming. Ja, det håller jag ju. Nu är någon som går in på planen. Mm. Nej, det håller jag verkligen inte med om. Jag tycker det är så jävla... Äh, förlåt, jag tycker, jag tycker, göra det, jag tycker det är otroligt snyggt när AIK spelar helt svart. Ja, vi är undantag så tycker jag att man kan göra det. Men grunden ska alltid vara vita shorts och svarta tröjor. Sen kan man ha svarta shorts specialmatcher liksom, i Champions League eller... Jag vet inte. Men eh, grunden ska alltid vara traditionella vita shorts och svarta tröjor. Bra hemåtpassar till målvakten. Får, får då, målvakten ta upp den med handen då? Eller? Nej. Eller, ja, alltså inte nej. här heller. För i offside finns ju inte till exempel. Så jag tänker det kanske är lite olika regler. Nu blir det mål igen. Kolla. Bra Jasper. Snyggt. En höger yttersida. Mm. Jasper är ju lite av min bonusson kan man säga. Jag har tagit med honom på alla träningar sedan första dagen. Han har ju sju syskon så att han kan inte åka med. Så han har åkt med oss nu i snart tre års tid. Det var ditt mål där, Jag tar på mig det målet. Om Jesper spelar i A-laget om några år så är det tack vare mig. Mm. Han, kom ju som, han är ju som, lite mer talangfull än vad min son är. Han, han kom ju som Gabbe brukar göra. Liksom in, snett in från kanten och så en höger yttersida vid stolproten. Faktiskt, det var ett, ett öskanmål. Det, det stämmer. Nu kommer han igen här. Bra där. Och, jo, och Josef är i mål. Så det är 3-0, det har gått en minut. Ja, en och en halv så jag. Vad säger du Simon? För du har kommit ut här på gruset. Du förvaltar ju, kan man säga, här i Radio Råsund AIKs historia. Och, och vad är det vi ska prata om idag? Idag tänkte vi prata lite om Helge Ekrot, Ekes kallad, som utgjorde Tifot mot Bayern. Just det, det är jättemånga som har undrat, vem var den här figuren som ni drog upp stort på? Du kände väl igen honom från när du var liten? <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Ljuvatid. Jag kände faktiskt inte igen Ljuvatid honom. Jag tänkte jättemycket, så här, vem är det? Man kunde ju se tiden lite grann, att det här var... Vi pratade ganska länge sedan, tycker jag. Man såg den här stil och klass, AIK... Han var, han var väldigt stilig. Han var stilig, han var, väldigt stilig. Ja. var lite James Bond-stilig nästan. Liksom. Verkligen uh, smokinglirare. Ja. Man fick den känslan av Per Akarfält och när, när Svenska Akademiledamöter åkte och värvade spelare och sådär. Ja. Alltså, gamla fina, gamla fina AIK. Kan vi inte få höra lite om honom? För ja. snart börjar andra halvlek här den. Ja, den börjar nu. Kör! Kör! Anche lui nato per caso in via Gluck in una casa. Ja. Han är faktiskt en av våra största legender men som ni var inne på så är det inte så jättemånga som vet vem man är. Han föddes 1892, så ett år efter att Arko bildades på Stallarholmen i Stockholm. Och från hans tidigare, tidiga år så finns det inte så himla mycket information i och med att det var så pass länge sedan. Men vi vet att hans moderklubb var Kronobergs. IK och att han kom till AIK som junior 1909 som junistaff från Östermalmsklubben IK Sture. Och, eh, Banken Olsson som är en annan legendar, han berättar så här Min första bekantskap med Ekis stiftade jag i Stadshagen där Helge spelade i ett mindre lag. När man delade in laget för träningsmatcherna på träningarna så valdes alltid Ekis sist. De andra i det laget fick aldrig låna bollen. Så de ville helt enkelt inte lyra med honom för att då fick de inte lyra alls. Och då för att han passade aldrig? Precis. <laughs> och Ekis gjorde sin debut i AIK 1910 mot IFK Göteborg. Då var han 18 år ung och gjorde fem mål i sin första match. Och den här hur, hur slutade matchen? 9-1 till AIK. Och 
ja, det finns lite olika källor som säger att han gjorde fyra, fem eller sex mål. Men jag tror att fem är det korrekta. Hur var det med referat på den tiden? Kan man, finns det referat att gå tillbaka varje match som har spelats? Eh, det finns en del i statistikdatabasen. Eller det mesta ska jag ändå sägas. Och sen så finns det olika källor. Och just de Ekes står det mycket om i en bok som Puttekocka skriver faktiskt, som jag kommer tillbaka till lite sen. Mm. Jag bara flika in med en som är väldigt spännande, om man får blanda lite historia med nutid, det, det, det har ju tagits fram en sån här robot, en journalistrobot som gör matchreferat på varje match som spelas i Sverige varje dag. Så den här matchen kommer att refereras av en, en, en som vi tittar på nu, alltså AIK oh, Pojkan 07, nej, där kommer det stå så här målskytt i 22 matchminuten var Julius Engebo ja. 10-1 till AIK, typ sådär. Ja. Alltså en robot som har skrivit som går i, så varje match som spelas så, så görs det en, ett referat helt enkelt. Ja. Vad häftigt. Mm. Det är helt otroligt. Kan kolla på det. Så. Vad man kan göra nu för tiden. Men jag tänker apropå det att vi vet inte ens egentligen hur många mål gjorde Ekis. Nej, egentligen 1910. Nej, 1910. Nej, men fotbollen mitt öde heter på Tekoxbok som är en väldigt bra bok om man vill läsa om ja, fotbollshistoria generellt eller arkhistoria. Och det som var så stort med hans debut var att Göteborg var ju sett som ett av de största lagen i Sverige då. Det var Göteborg och Ögryte. Medan Sarko inte riktigt var där uppe då. Så där så var det en otrolig debut. Och när du säger Göteborg, är det IFK Göteborg? IFK Göteborg. De som kallas Englarna. Just de. Och Eke spelade vänsterinner som man idag kan jämföra med någonting mellan en mittfältare och en anfallare. Och det sägs att han hade ögon i nacken och visste exakt vad han hade alla spelare på planen. Och just därför också exakt vad han skulle passa. Och det gjorde också att han var omöjlig att ta bollen ifrån, som vi var inne på. Bra spelförståelse låter det som man då, som Henock går ut om i alla fall. Med ögonen ja, kan man väl ändå säga. Eh, fast snäppet mer egoistiskt kanske. Ja. Och han var inte heller så träningsvillig, inte så bra på alla tider. Och han ville inte springa så mycket, det syntes ganska tydligt på planen. Lite ändå Borsson och Ja, eller han stod gärna still och väntade på bollen för att han helt enkelt började röra på sig när han fick den. Slatan kanske då? Ja, lite en, en, så. Ja. Eller Zlatan eller Ekis i så fall. Precis. Men ja, i en eh, vänskapsmatch i Uppsala i november 1923 då kom Ekis väldigt kall och dyster in till omklädningsrummet med händerna djupt i rockfickorna. Och då ska han ha beklagat sig och sagt Grabbar, för 17 var kallt idag. Och sen så klagar han över att han inte kunde stå stilla på planen för att han skulle frysa för mycket. Och en annan liten anekdot på temat var att han då 1920... Nu har det målare om det är någon som undrar varför det klappar sig. Trots ny målvakt. Ja. Eh, ja, 1920 så spelade han landskamp i Finland ihop med Puttekock. Och då förlorade ju Sverige med 1-0. Och Ekis hade då en av sina dåliga dagar. Och då beskriver Puttekock det som att Ekis rörde sig så lite att det störde. Och... Då kom en boll rullande några meter från Ekis Så istället för att röra sig så skrek han på putte Som är på kanten, spring på den du putte Jag har ingen lust <laughs> Och det kan ha varit i den här vevan som Din älskade fylla med Paracaufelt ägde rum i Finland Men Just det vet det. vi inte Just det. Men ni har inte lyckats gå till botten Nej. med den Det får vi nästan lämna över till dig snart Och... Straff Straff Det är frispark, det är precis de straffområden Ja hur ser du det? <laughs> jag skojar bara. Men det är, han ställer upp en mur där. Så att, eh. Ja, ja Ekis spelade ju faktiskt ihop med Per Kaffelt under en period. Eh, och då ska Ekis ha sagt till Perra, eh, jag sätter fart och du ger mig stickare. 
Och sen när matchen då drog igång så sätter Ekes fart. Men Perra slår bollen på kanten till Backen Olsson som då lyckas göra mål. Och alla spelare firar och är glada för målet men inte Ekis. För han springer till Perra och säger, vad fasen tar du till? Då svarar han, ja men Banker gjorde ju mål. Då sa han, det har ju inte hit. Du ska en gång för alla lära dig att inte lura mig att skubba 25 meter onödan utan att få bollen. Skubba? Ja. 25 meter? Det var, det var ett högt pris. Ja. Och, eh, han beskrivs som en bohem och som var lika mycket artist som fotbollsspelare. Så det finns en hel del likheter mellan Ekes och Mats Rubart. Och eh, Ekes vill inte riktigt underkasta sig i ett kollektiv utan vill gärna göra som han själv ville och dribbla istället för att passa. Och det här gjorde, han då, gjorde att han ofta inte fick vara med i landslaget fast han då utan snack var kanske bäst på sin position och egentligen var given i starten. Så det var väl där strukturen att boykott AIK i landslagsformat började kanske. Det är väldigt roligt där. Man tänker, det är många spelare i den här åldern som, som vi kollar på nu som kanske är så att de passar inte så ofta och kanske inte vill springa så mycket. Men att det inte finns någon tränare som har lyckats få, lyckats tämja denna mäktiga fotbollsfigur. Mm. Ekis i AIK Man blir väldigt stolt över honom på något sätt. Att, bli, ja. att vara så bra och springa så lite. <laughs> ja, alltså han, han fick faktiskt mycket skit för att han inte passade bollen utan just dribblade istället. Och AIK-stilen skapade och eh, så kallade lagkaptenernas lagkapten Knutte Nilsson. Han brukade skälla på Ekis för att, eh, att han skulle passa bollen helt enkelt. Och under en D-match då mot Linnea 1914, då hade Ekis dribblat av fyra motståndare, rundat målvakten och sen skulle han bara slå in bollen i mål. Men då stannade han bollen, vände sig mot planen igen, satte handen i sidan och ropade tillbaka till Knutte. Hör du Knutte, vem tycker du jag ska passa till? Och sen så rullar han in bollen i mål. Den här matchen slutar då 15-1 till AIK. <laughs> så det finns en hel del anekdoter om vår kära Ekis. Skön, skön förlur. Varför blev han tifo inför matchen mot, mot Bayern? Eh, han är den som har vunnit flest SM-guld för AIK i fotboll. Eh, vilket tillsammans med en del annat som jag berättar om antar jag har bidragit till att man valde den här. Eller vet du hur tankegången har gått? Vet du hur man har pratat när man väljer liksom att nu ska vi göra ett stort tifo och, 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 och Ekis ska bli mm. den vi, vi hyllar? Jag läste Oskar Månsson på Aftonbladet som varit gäst här i Röderåsunda. Han eh, gjorde en text på det här. Då hade han frågat folk involverade i tifot om, eh, om just det här. Och då pekade man just på det här dels att han är så pass framgångsrik för vi hade ju vi eh, kunde ju se där de elva olika guldårtalen på norra. Eh, och ja, dessutom att han helt enkelt var en stor legendar att man vill belysa vår Henrik Stora. För det är så roligt, för på ett sätt är ju vi som fotbollssupporter tror jag, som står på match efter match eh, nu för tiden, 2015. Spelare som inte springer, talar öppningar och inte passar när de borde göra det. Man blir ju inte så, så glad över det direkt. Nej. Det håller jag med om. Så att inför det där hyllde en spelare som, ja. som rörde sig minimalt på planen. Jo, men samtidigt så som nästa korta anekdot jag tänkte ta så, det var 1911 när vi skulle möta Göteborg eller vi skulle åka till Göteborg för att möta Örgryte. Då var Örgryte lite som Malmö borta idag. Det var tids, eller den tidens omöjliga motståndare. Och då hade Ekrots vapendragare, Kallansén, försovit sig och missat tåget. För det var så man åkte till matcherna på den här tiden. Så då åkte vi alltså ner med tio man då till den här matchen. Men då ville Ekis lugna sina lagkamrater som var lite oroliga inför matchen då och sa att jag gör tre mål och lovar att hålla bollen i 20 minuter. Och matchen slutade ju 3-3 och Ekis infriade båda sina löften. Det är helt otroligt. Så, så länge man presterar på den nivån så får man vara lite, lite egoistisk kan man tycka. Bra, Bra Julius! Bra, Bra Julius!
Oj, bra pass. Nej, men som jag sa... berättar lust i Simons ja. ögon. Har du sett? Ja, absolut. Jag ser det. Ja, Futekock är en annan här som har syns i Tifo-sammanhang i AIK förut. Och han var faktiskt... Eller han hade Ekis som barndomsidol. Men sen så blev de ju sedermera då vapendragare. Och tillsammans så bildade de ett av de bästa anfallen och var i stort sett ostoppbara när de spelade ihop. Och de var ju med och vann guldet ihop 23. Och eh, i landslaget så gjorde Eki sin debut 1911. Då blev det två mål. Och därför är han första AIK att göra mål i landslaget. Och så spelade han även en match i Stockholms OS 1912. Han gjorde 18 landskamper och 10 mål. Så det är alltså 0,55 mål på match. Och det kan Hufsatsnitt. Ja, man kan jämföra med Henke Larsson som har 0,34 eller Zlatan som har 0,52. Så då ser man att han var väldigt duktig. Och eh, 1913-1914 var Ekis och provade på att spela i England för klubbarna Leicester, Foss och Tottenham. Och på den tiden var man tvungen att bo i England i minst två år för att få skriva kontrakt. Så ja, det var ett längre provspel och belagsspel som gällde för Ekis, så därför flyttade han hem igen. Och eh, han drack gärna sprit, står det beskrivet. Ja. Och eh, det kan ha varit en av anledningarna till att det var mycket upp och ner i karriären. Och en av dem som var vass, andra av dem kall. Och en kul liten historia på det var att när Eke skulle åka till Köpenhamn efter första världskrigets slut så krävdes pass som tidigare inte har varit ett krav. Och då Eke skulle skaffa ett pass så fick han frågan vilken ögonfärg han hade. Och då ska Eke ha svarat, skriv röda. Det blir de i alla fall när vi kommer till Köpenhamn. <laughs> och ja, jag ska inte bli alls för långrandig men han beskrivs i alla fall som en späxare som kunde gömma sig innan tågsamlingar och sen dyka upp några minuter innan bara för att skoja med sina lagkamrater, vilket tydligen var väldigt uppskattat då. Och det är lite som Björn. Björn är lite så. Här på Radio Råsunda. Det är du som brukar det är du som brukar i tio minuter efter start. <laughs> ja. Och Plåt. sen finns det också en klassisk anekdot från Göteborg borta. När det var en lokal domare med uppenbar IFK-sympatier som dömde. Och trots det här så lyckades Aiko leda dem med 2-1. Och matchen började leda mot sitt slut. Och det fanns inga elljus på den här tiden så det började bli mörkt. Och när 90 minuter var spelade så fortsatte ändå matchen för att domarna på mer och mer övertid. Och när då IFK till slut kvitterade på hörna till 2-2 så blåste domarna av matchen. Och då hade Eke sprungit fram till domaren och klappat honom på axeln och sagt Det var en himla tur att de gjorde mål annars hade vi fått fortsätta hela natten här. Och ja, för att summera lite så... Han har ju tagit fyra guld, 1911, 14, 16 och 23. Och efter det här fjärde guldet så leker skorna på hyllan. Och vid sidan av fotbollen och efter fotbollen så jobbade han som typograf. Och han gick bort 1950, 58 år gammal. Och eh, någonting som är bra för svensk fotboll, så kan vi säga för en skull, det är att Ekes kom i svensk fotbolls Hall of Fame 2007. Och då lade motiveringen... Den Buster Keaton liknande bollartisten och oberäkneliga bohemen Ekis Vagos första och kanske största smokinglirare. Han var även den första riktiga publikidolen. Jag hela Sveriges gunstling. I debuten mot IFK Göteborg gjorde han fem mål. Bildade ihop med Putte Kock, en av tidernas främsta fönstervingar. Ja. Stort. Ja, han var en stor man. En stor spelare. Verkligen. Ser du stackars killen som fick ni maskott på sig? Han stod och gråter där borta på andra sidan planen. Nej, det var ju målet. Det gör ont att möta AIK. Och det gör ont att möta gnaget. Ja, ska vi försöka runda, runda av lite ja. här? Oh, aj, Oj, stenhård straff. Tack så mycket. Nej, den var fan, var för nedig. Nej. 
Då ska vi, uh, vi får väl tacka alla som har lyssnat på avsnittet idag och så ska vi uh, berätta en rolig grej. Uh, jag och Martin pratade lite om det att vi skulle åka på bortamatch med barnen till häcken uh, borta. Uh, alltså i Göteborg uh, 6 juni. Så att, um, så kollade jag lite intresset om det var fler som vill åka med och till slut var det så många så vi organiserade tillsammans med ASK, Allmänna Supporterklubben, en riktig buss uh, för alla som vill med familj ner till Göteborg. Jättekul, hur många blir vi som åker? Uh, alltså det, nu när vi spelar in det här torsdag så är det för 20 preliminäranmälda. Alltså med barn? Personer. Alltså med inklusive barn. Uh, jag vet inte hur många som behövs för att fylla en buss men... Um, Anmäler, det vore ju superkul att ta med barn på sin första bortaresa på det sättet. Verkligen, vad, vad kan man säga då? Att det finns lite förhållningsregler, det är ingen fylla och sådär. Och inga, ja, men, inga... Mer, mer läsk än bira tror jag man har sagt. Man får dricka uh, kanske en öl om man vill. Ja precis, men det, det får ju liksom inte förekomma någon fylla i bussen. Nej. Uh, det kommer inte heller tända några bengaler inuti bussen. Nej, uh, de lär väl se gott om att fylla och bengaler när vi kommer till Göteborg tror jag. Uh, men... Uh, men det ska vara lugnt i bussen i alla fall. Och om man vill åka med bussen så kan man skicka mejl till Tom Snabela Allmanna Supporterklubben. Mm. Om man kan säga så här också, om man inte har barn men känner att man är ett barn, då kan man också åka med. Ja, precis. Det, 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 man får åka med också om man bara vill chilla. Och kan stå ut med att det är högljudda barn på bussen. Och inte högljudda fulla Black Army-supporter. Härligt. Bra, men tack igen alla som har lyssnat och Martin berättade vilka programmet innan det börjar regna på. Ja, det är du Björn Annibo, det är jag som heter Martin Wiklin. Och så har vi Simon här från Supportakademin. Ja, och sen har vi ju på distans Joakim Fröberg som har gjort nästan hela förberedelsen för avsnittet idag. Ja, andlig vägledare, bosatt mm. i Vingåker. Mm. Frank Martin Engström och så Jimmy Rydén. Vi hörs igen nästa vecka. Ja. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. I'll be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war ablazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag raising. Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.